0: Le moment, médias coopératif et citoyen.
1: Pour que dans la ferme où ne souffre pas tant, oui mon cher, j'espère qu'il va pleuvoir du café dans la campagne. Juan Guerra Allongé dans mon lit, le soir, je pense souvent à ce qui ne va pas dans le monde, à ce qui me préoccupe. Je pense beaucoup, oui, mais j'agis aussi, ou j'essaye au moins d'agir. Je mène au quotidien des combats, parfois solitaires, d'autres fois collectifs, mais rien ne m'empêche d'échapper à l'anxiété inhérente au capitalisme, au désespoir, à la désillusion d'avoir cru pouvoir changer un système, mais de voir au quotidien que les choses ne font qu'empirer. Pourtant, et malgré mon cynisme, j'ai encore de l'espoir. On mène tous des combats, petits et grands. Il y a tellement de choses contre lesquelles on se bat. Parfois, nos luttes deviennent une, un but en soi, une sorte de lutte permanente, quoi. Mais que se passerait-il si un jour on gagnait À quoi ressemblerait le monde Allongé dans mon lit, le soir, je pense souvent au monde tel que je voudrais qu'il soit. Et toi, tu penses à quoi avant de t'endormir C'est quoi ton délire C'est quoi ce délire Un podcast d'imagination politique. Bonsoir Julien, comment ça va
0: Bonsoir Danay, ça va très bien et toi
1: ça va, je suis très contente de t'avoir ici et petite nouveauté ce soir, nous avons aussi à distance avec nous Caroline qui, est, euh, qui va nous parler depuis la fabuleuse ville de Sao Paulo. Caroline, est-ce que tu nous entends bien et comment vas-tu
2: Oui, je t'entends entends bien, ça va, tout va bien.
1: Est-ce qu'il fait beau à Sao Paulo
2: aujourd'hui Ouais, plutôt beau, franchement euh, très beau, très beau jour de soleil. <rire>
1: bien la chance parce qu'ici c'est un de ces jours où il fait un gris mais parisien, pas plus parisien. Euh, <rire> c'est dur de, de garder le moral, il fait surtout très très froid aussi.
0: Très très froid, on a ressorti les bonnets et les gants.
1: <rire> c'est ça. <rire> Courage. <rire> et bien surtout je suis très heureuse de pouvoir échanger à, avec tous les deux ce soir et pour plusieurs raisons. Donc d'abord parce que c'est la toute première fois que j'invite des gens qui ne sont pas directement mes amis proches en fait à ce podcast. Donc pour moi c'est un petit peu la démonstration du fait que bah, le projet il commence à, à réellement fonctionner et que, et que ça peut apporter quelque chose aussi. Euh, aussi parce que je commence à comprendre que l'un des effets collatéraux de ce projet, c'est de permettre à des gens qui font des choses très pratiques au quotidien, et de réfléchir de manière plus théorique à leur pratique. Et en fait, pour moi, le fait d'accorder de, de, cet espace de réflexion, ça permet aussi d'ensuite peut-être reproduire certaines des idées, certaines des démarches dans lesquelles vous vous êtes engagé. Ensuite, c'est aussi, parce que c'est tout nouveau pour moi, de changer avec quelqu'un qui est à distance, qui est depuis le Brésil, qui est dans plus en pays que j'adore. Et, euh, et ce qui est un peu bizarre, surtout, c'est Caroline de ne pas te voir. En fait, pour moi, c'est très... Il y a un truc quand même où, où on doit un peu se regarder. Il y a un truc un peu complice quand on fait de la radio. Et en fait, le fait d'être très distant, j'avoue, ça me fait un petit peu bizarre. Donc, ça va faire un, un apprentissage pour moi. Et surtout, encore, ça, c'est vraiment le point le plus important, c'est parce que Julien prépare le meilleur latte glacé de Paris. Alors, il <rire> fait froid aujourd'hui, mais Julien prépare vraiment le meilleur latte glacé de Paris. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous l'aurez compris, ce soir, on va parler du café. Et pour parler du café, bah, il faut en boire. Julien, qu'est-ce qu'on boit ce soir
0: Alors, ce soir, j'ai apporté un petit café qui vient du Brésil, justement, qui est un des premiers cafés qu'on a proposé euh, dans, dans l'entreprise avec Caroline. Euh, c'est un café qui me tient à cœur parce qu'on connaît personnellement le producteur. On a été visiter sa ferme et c'est un café euh, qui est cultivé en agroforesterie. Donc euh, on va parler un petit peu de tout ça ce soir, je pense. Ouais carrément. Et donc ouais, c'est un café. Donc dit de spécialité aussi. On va expliquer un petit peu ce que c'est le café de spécialité. Ouais. Euh, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, c'est assez vaste. Et j'espère qu'on aura le temps d'aborder tous ces, <rire> ces sujets-là. Euh, et voilà, donc c'est pour tout ça. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce petit café Ben
1: bah écoute, déjà, hein, c'est très réconfortant de boire un café chaud comme ça quand il fait froid. Mais euh, bah écoute, il est délicieux. C'est trop bon. Et surtout, ça apporte une espèce d'odeur comme ça dans le studio. Moi, j'sais... parfois, je me demande si c'est pas plus l'odeur du café que j'aime que le boire en soi.
0: Bah, on est d'accord, rien que l'odeur déjà, bah, de toute façon la dégustation ça commence par l'odeur,
1: hein. ouais.
0: le visuel, l'odeur et, euh, et après seulement le goût. Ça c'est un truc qu'on sait depuis, euh, depuis quelques temps et qu'on voit de plus en plus dans le café, mm. c'est que la dégustation du café c'est pas seulement le
1: goût. Oui, bah ouais, c'est sûr, mais puis surtout il euh, y a quelque chose d'un peu émotif aussi de cette odeur de café, tu sais souvent ça te, ça te rappelle quelque chose ou c'est... Euh, je sais pas, il y a comme une, une sensation un peu de complétude comme ça quand tu sens une bonne odeur de café. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Tu sais, J'ai tendance à dire que le café, c'est un, un moment en fin de compte. On parle souvent du café euh, comme ça, mais, euh, mais ce qu'on essaie de reproduire donc, dans, dans notre coffee shop, c'est ça c'est un moment café. C'est un moment où les gens euh, peuvent, euh, peuvent discuter. C'est un moment où on est. Euh, finalement, il y a toujours euh, ce côté. Euh, apéro mais avec de l'alcool, et ben dans le café on peut retrouver ce moment convivial euh, à échanger avec des amis, avec de la famille et, euh, et du coup c'est un, un vrai moment café avec cette odeur, avec ce goût avec ces, ces, ces instants magiques
2: partagés ensemble.
1: Carrément Caroline et pour toi le lien un peu émotif avec le café ce serait quoi
2: oui, euh, je crois que Julien l'a très bien défini. En fait, les, les cafés, c'est quelque chose de euh, la maison de, des parents ou des grands-parents ou des échanges euh, avec les amis euh, autour d'une table et, et tout ça. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est beaucoup plus qu'une qu boisson, en fait. C'est vraiment euh, un moment de partage.
1: Et surtout qu'au Brésil, en plus, le petit déjeuner, ça s'appelle le café du matin. En fait, on boit le café du matin. C'est ouais. carrément une, une définition à, à proprement parler, quoi. C'est exactement ça c'est bon parce que ça
2: ça dit beaucoup euh, justement sur la place que les café occupe dans la culture brésilienne, en fait, et, euh, et dans l'histoire du Brésil même. Euh, donc, parce qu'au Portugal, c'est pas du tout euh, la même chose. Ouais. Au Portugal, les petits-déjeuners, c'est les... comme en français, c'est le, le petit-déjeuner, en fait, pequeno Ah ouais, ok, donc, je savais pas. Je ouais. <rire> Ah, c'est génial.
1: Tu sais, euh, pour moi, c'est marrant parce que maintenant, en y pensant, en t'entendant parler, en fait, moi, j'ai dans mon apprentissage du fait de boire du café, parce que c'est vrai qu'on ne boit pas du café depuis qu'on est tout petit, euh, c'était la, la mère d'une amie brésilienne, euh, qui est une amie aussi, et qui, qui m'a appris à, à boire du café après le déjeuner, notamment. Je me posais avec elle et surtout, j'étais... Enfin, ça me surprenait à l'époque de boire une boisson chaude dans un pays où il faisait tellement chaud. <rire> et elle me dit, non, mais Daniel, c'est normal, ça permet de réguler la température du corps, ça fait du bien et tout. C'est
0: comme le thé, finalement, dans les pays arabiques et compagnie. C'est ouais. exactement ça.
1: Et on boit ça, ouais, on boit du café très chaud, du coup, euh, après le déjeuner. Ouais, Donc ouais. j'ai appris ça au Brésil même.
0: Ce qui est marrant, c'est que du coup, tu te rappelles de ton premier café
1: Je sais pas si je me rappelle de mon premier café, parce que. J'ai grandi dans une famille de buveurs de café, de buveuses surtout de café, on va dire. Euh, ma grand-mère était vraiment une très très grande fan de café, donc j'ai toujours bu du café, genre bien corsé. Euh, bien amer. Moi, j'aime bien le goût amer du café, en fait. Et euh, je sais que ce n'est pas ce qui plaît à tout le monde, nécessairement, mais, mais ouais, je me rappelle de ça.
0: On va parler de cette amertume. Parlons de l'amertume. <rire>
1: Alors, Avant de passer à la suite, je vous rappelle peut-être juste que, que l'objectif de ce podcast, c'est de questionner comment les différents systèmes de pression vont traverser euh, plus ou moins tous les aspects de nos vies, au final, quand on commence à regarder ça de plus près. Et euh, on va commencer donc par dresser un constat. Les choses qui, qui pour vous, bah, elles ne vont pas nécessairement très bien dans le monde du café. Ensuite, on va parler de votre démarche. Et puis, pour finir, on va se permettre de délirer un peu ensemble et d'imaginer à quoi ressemblerait le monde si les choses avaient changé. Est-ce que ça vous convient comme principe
0: Ça me convient parfaitement.
1: Super. Merci. Bon, bah, comme on était déjà un peu en train de le dire, boire du café, c'est un, un peu une institution. Tu as aussi commencé à nous dire aussi quel était euh, le café qu'on buvait ce soir. Tu as commencé mmh. à parler un peu déjà de, euh, du fait qu'il était produit de manière, euh, de ma de manière particulière. Ce pas toutes les productions de café qui fonctionnent en agroforesterie. Euh, juste pour avoir une idée, euh, combien de temps se passe-t-il entre le moment où on va semer une graine de café et le moment où on peut le consommer
0: alors, le moment où on va semer déjà et au moment où on va pouvoir le récolter, il y a environ trois ans. Donc, il y a trois ans avant de pouvoir récolter les premières graines, sachant que, euh, donc les premières cerises de café, sachant que les premières cerises ne seront pas forcément les meilleures. Il faut compter un petit peu plus de temps avant d'avoir vraiment du bon café. Tout ce qui est bon prend du temps <rire> et le café ne, ne démord pas à cet adage. Euh, donc, il ouais, faut compter minimum trois ans avant de pouvoir récolter les, les cerises de café. Après, il y a tout un processus et euh, ça va arriver dans nos tasses. Euh, le plus jeune aura trois ans et six mois, entre guillemets.
1: Ah ouais, quand même, c'est vraiment un long, euh, un long processus. Et du coup, une fois qu'on a le café, une fois qu'on a les, les, les grains de café, il se passe, ça, ça, il se passe quoi
0: Alors, il y a tout un processus que je disais. Alors, si on fait vraiment de, de A à Z... On va donc planter euh, ce grain de café, on va le cultiver, ça va prendre trois ans avant de sortir. Ensuite, quand euh, on va avoir ces cerises de café, parce que finalement le café c'est une cerise, c'est un fruit, euh, on va récolter à parfaite maturité, donc quand le grain va avoir une belle couleur, bien rouge ou bien, bien jaune, selon les, selon les cafés. Ensuite, il va y avoir toute une technique de fermentation, qu'on appelle aussi méthode de séchage. Il y en a différentes, les plus connues sont méthode naturelle ou méthode lavée. Euh, on aime beaucoup les méthodes naturelles nous parce que c'est une méthode qui ne nécessite pas d'eau justement ce café du Brésil et euh, comme euh, beaucoup et la quasi-totalité des cafés brésiliens sont des méthodes naturelles c'est à dire qu'on va les récolter et qu'on va les laisser sécher au soleil quelques jours en les remuant toutes les heures afin qu'ils soient parfaitement séchés ensuite on va enlever tout ce qui est autour du noyau pour euh, pouvoir après l'exporter euh, et que ça arrive dans nos tasses.
1: Énorme, hum. ouais. ok, C'est vraiment, vraiment un truc euh, très laborieux. En fait, je trouve ça génial à chaque fois de... C'est quelque chose qu'on qu ne questionne pas nécessairement, non. Enfin, C'est pas... Je suis pas là à me demander d'où vient mon café, euh, que s'est-il passé dans sa vie, au final, euh, avant, avant que je ne puisse le boire, quoi. Et... Euh, et ça, ça je ne sais pas, ça a du sens par rapport à ce que tu disais, sur le fait de prendre du temps, non Exactement. Dans, dans, notre, dans notre dynamique de consommation, en fait, on a tendance à aller très vite et à ne rien questionner. Et bah, En fait, je trouve qu'une partie de ça, euh, c'est aussi de prendre le temps de se poser la question, de savoir bah, c'est quoi ce café Comment a-t-il été produit D'où vient-il Est-ce que les personnes qui l'ont produit, euh, que, enfin, comment vivent-elles Tout ça, quoi.
0: Ah, je suis d'accord, 100% d'accord. C'est vraiment un long processus et c'est bien de savoir d'où vient ce, ce que l'on consomme. Euh, et c'est en ça, je reviens sur le café de spécialité puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, le café de spécialité. Euh, parce qu'on parlait de ce qui n'allait pas dans le monde du café, il y a beaucoup de choses. Euh, il y a notamment la traçabilité. Traçabilité très importante. Café de spécialité, on va avoir une traçabilité jusqu'au jusqu minimum la région, en général plutôt jusqu'à la ferme, euh, voire même jusqu'à la parcelle de ferme du producteur, ça c'est hyper important, ou euh, dans les cafés donc euh, plutôt dit de grande consommation vous n'allez pas avoir cette traçabilité là. La plupart des gens qui achètent du café, euh, on regarde beaucoup le prix, ce qui est mmh. normal euh, mais si vous regardez par exemple euh, dans les grands supermarchés, vous allez acheter du café, un café du Brésil le Brésil c'est grand comme l'Europe mmh. est-ce que vous achèteriez euh, du vin d'Europe ou ou, je sais pas, du, du fromage d'Europe ou, euh, <rire> ou du raisin, euh, du, je sais pas. Donc, la traçabilité est très, très importante. Ouais. Savoir ce qu'on consomme, d'où ça vient, comment c'est cultivé.
1: OK. Bah, du coup, ça, c'est déjà, déjà un bon point, finalement, de pouvoir avoir cette possibilité d'avoir de, de, la traçabilité de, euh, du café qu'on est en train de, de consommer.
0: Exactement. Okay. Exactement.
1: Et en fait... Euh, Bon, on a beaucoup parlé du Brésil déjà, mais mmh. souvent, les plantations de café sont dans des pays en développement. Et, et je sais que, euh, en termes de règles, par exemple, de production de tout ce qui est agriculture, euh, bio ou d'autres types d'agriculture, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, les règles qui s'appliquent qui, qui en Amérique latine ou en Afrique ou en Asie ou peu importe, que les règles qui peuvent s'appliquer au niveau de l'Union européenne. Mmh. Est-ce que, est que tu peux je ne sais pas, nous raconter un peu comment ça fonctionne, cette histoire de, de règles de production.
0: Alors, je ne suis pas expert dans les règles de production de manière globale. Après, euh, ce, qu ce que je sais, c'est que, par exemple, on peut partir de... Il euh, y a un gros débat sur tout ce qui est label bio et compagnie. Euh, Caroline pourra nous en dire un petit peu plus aussi. Euh, mais nous, on n'est pas certifié bio, on n'est pas labellisé bio, euh, parce que ça ne nous intéresse pas plus que ça. On a du café d'origine biologique, on a des fermes qui sont certifiées bio. La problématique du bio, c'est que ce n'est pas le même en France qu'au Brésil, qu'en Indonésie. Ce pas les mêmes règles. Donc en fin de compte, ça va être labellisé bio dans ces pays. Ça ne va pas forcément l'être. Dans nos pays, ce pas les mêmes caractéristiques. Ce pas les mêmes choses qu'on demande. Il euh, faut savoir aussi qu'on a fait pas mal de fermes. Nous, on a principalement fait le Brésil, forcément, et on a rencontré des producteurs qui produisait peu de café, qui faisait des choses extraordinaires, sans aucun intrant chimique, euh, sans même, euh, là par exemple, le café qu'on boit aujourd'hui, il n'est pas labellisé bio. Par mmh. contre, il y a zéro intrant chimique, il rajoute même pas d'eau, il n'y a rien qui rentre sur ses terres, et quand il a besoin de faire quelque chose sur ses terres, il va planter euh, des arbustes, ou il va faire des couloirs euh, de différentes choses pour protéger du vent, des insectes, pour que ça puisse se développer. Mmh. Il y a quelque chose d'hyper intéressant, euh, c'est qu'il y a, il me semble qu'il y a trois ans, il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, il y a eu des gelées à Minas Gerais. Et Minas Gerais, est le plus gros producteur euh, de café au monde. C'est un état au Brésil qui est énorme pour le café. Il y a eu énormément de pertes de café et ceux qui ont été le moins impactés sont ceux qui travaillaient en agroforesterie. Mmh. Donc là, c'est quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de s'améliorer. Mais les petites... Les petits producteurs, en fin de compte, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont pas l'argent de se payer ces labels. Label bio, ce n'est pas possible. Alors que parfois, ils font des choses bien meilleures. Donc, nous, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est vraiment qu'on connaît, euh, connaît nos producteurs et on propose leur café qui rentre dans notre propre charte, entre guillemets.
1: Mmh. Carrément, Caroline, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
2: Effectivement, en fait, c les bio, ça, ça pose plusieurs complications, comme Julien a déjà parlé de, de la problématique des certifications, qui ne c'est toujours... enfin, jamais la même en fait, d'un pays à un autre. Euh... Il y a aussi des producteurs qui. Comme un... Il y a un producteur notamment qu'on a rencontré au Brésil qui ne veut... Euh... veut pas se faire certifier, même s'il fait du bio. <rire> Euh, donc il y a vraiment des enjeux politiques autour de la certification et, euh, et c'est vrai qu'en en fait pour, pour les consommateurs c'est très rassurant euh, mais il y en a qui, enfin il y a des histoires de ouf, il y en a qui payent des certifications, il y en a, enfin il y a tout ce qu'on peut imaginer. Donc en fait nous on part du principe que euh, la meilleure manière de euh, garantir... Euh, de la traçabilité, c'est vraiment de, de prendre ses contacts avec les gens et, et de la même manière qu'on a, qu a dit que euh, les cafés pour nous c'est du partage il est du partage aussi euh, et des connexions justement euh, dans les sens où euh, on essaye d'aller à la rencontre des gens que ce soit des gens qui sont autour de nous, euh, des baristas, des torréfacteurs, de, des consommateurs notamment, euh, mais aussi euh, des gens qui sont un peu plus loin de, <rire> dans, dans les pays producteurs et tout. Donc euh, pour nous, ça c'est très important en fait. Et, euh, et ça ne veut pas dire euh, que les bio nous intéressent pas. Ça serait ça serait mentir en fait parce que. Qu on, euh, euh, dans la torréfaction on, pour, on pourrait éventuellement euh, se faire certifier mais encore une fois si pour un petit producteur ça pose une question d'argent euh, pour se faire certifier pour un petit torréfacteur c'est pas très différent
0: <rire>
2: c'est vrai, vrai <rire> et, euh, et du coup en fait pas, et, et ça c'est euh, le plus petit on est, le plus on retrouve des difficultés à euh, rentrer dans un mode de, de production, de commercialisation euh, qu'on qu pourrait appeler durable, mais, mais voilà, en tout cas euh, préoccupé euh, des euh, circonstances environnementales.
1: Je trouve ça trop beau Donc, ce que euh... tu dis euh, quand tu dis que la meilleure traçabilité au final, c'est d'aller à la rencontre des gens, de savoir qui ils sont. Euh... Comment ils vivent aussi, j'imagine, parce que c'est pas du tout la même chose d'avoir son café à Paris que de d'être producteur de café au Brésil, quoi. Je trouve ça, je trouve ça vraiment, euh, c'est très beau.
0: Ouais, clairement. Mais là, par exemple, ce producteur, donc toujours le même, ce café, ça va être un petit fil rouge. Hein.
1: Comment s'appelle-t-il?
0: Comment Oh, j'ai un autre producteur en tête, donc j'ai complètement perdu son prénom.
1: Caroline, tu sais comment il s'appelle, le producteur
0: euh... Eduardo. C'est
2: lui dont, dont on parle. Enfin, euh, Eduardo, c'est
1: celui euh, du café que vous pouvez lire. Exactement. Ok, euh, Eduardo alors, on pense à lui. Ouais, c'est ça.
2: <rire> ah, parce
0: que j'avais en tête bon. Edimar Miranda, du coup, euh, <rire> qui m'avait beaucoup marqué.
2: Edimar Miranda, enfin, c'est euh... justement celui qui, euh, qui oui. nous a dit mmh. qu'il ne qu veut pas se faire certifier. Euh, justement, euh, voilà.
0: Mais du coup, euh, voilà, Eduardo. Bah, on a été récemment dans sa ferme et, euh, et, et effectivement, c'est pas la même chose. Alors, les fermiers, finalement, quand ils font de la qualité, ils, ils sont pas si mal logés. Là, il faut savoir que si on peut, on peut prendre deux minutes pour faire un petit peu son histoire. Euh, J'ai pas forcément une grosse mémoire des détails, mais quand on, quand il nous a reçus, il nous a parlé de son histoire et c'est une ferme qui a été reprise par son père. C'était un peu le rêve d'une vie de, de, de la vie de son père depuis qu'il était petit. Il voyait cette ferme euh, qui appartenait à une autre personne. c'est s'est dit, un jour, j'aurai cette ferme. Et au fur et à mesure du temps, le temps passe et il a réussi à racheter cette ferme, sauf qu'ils étaient sur du café de grande consommation, du café de masse. Euh, donc, café de grande consommation, c'est quoi C'est, euh, encore une fois, ce qu'on n'achète pas très cher, euh, qui va être vendu à la bourse au moins cher possible. Euh, et là, en fin de compte à la suite de ces gelées, justement, il s'est dit, ce bah, serait bien de voir comment ça se passe, le café, café de spécialité, le café en agroforesterie. Et du coup, il est passé sur du café en agroforesterie. Grâce à ça, il a pu rentrer dans un, dans, dans, dans un développement beaucoup plus vertueux. Et aujourd'hui, récemment, il a reconstruit des maisons pour pouvoir loger ceux qui vont travailler à la ferme à l'année, donc de façon totalement gratuite. Donc c'est vraiment... C'est vraiment un environnement, le café de spécialité, c'est un environnement qui coûte plus cher aux producteurs, mais qui finalement est très content parce qu'il peut payer les personnes avec qui il
1: bosse. Attends, et du coup, juste avant d'aller plus loin et pour nos auditoristes, est-ce est que tu peux nous donner une définition, déjà un, du café de spécialité et puis deux, de l'agroforesterie
0: Ok, alors, <rire> euh, café de spécialité, c'est... Euh, C'est tellement vaste. Euh, si on reste sur le papier, café de spécialité, il faut savoir que les cafés sont notés de 0 à 100 points. Euh, en général, quand un producteur veut faire du café de spécialité, il va demander à ce qu'on appelle des q Grader, donc Quality Grader, qui, va ven qui vont venir, qui vont euh, noter le café à partir d'un lot de café vert. Donc s'il n'y a pas trop de défauts, donc les défauts ça peut être des, des grains qui sont mangés par des insectes, des grains noirs, des grains blancs, des grains cassés, enfin plein de petites choses, des, des morceaux de bâton, des morceaux de, de, de fer, plein de choses différentes. Euh, donc ça, déjà première note. Et une deuxième note à la dégustation, où vous notez la sucrosité, la longueur en bouche, si le café est vraiment... si ils ont cinq tasses de café, en gros, qui vont goûter à la cuillère, en méthode cupping, euh, et si le, tous les, les cinq cafés sont les mêmes, en fin de compte. Et ça, ça va donner une note. Au-delà de 80 points, on part du principe que c'est du café de spécialité, euh, et au-delà de 90 points, on peut même parler des cafés d'exception. C'est un peu, euh, genre encore faire une analogie avec le vin, mais c'est comme du vin, plus mieux c'est noté, plus ça va être cher. Là, en, il y a quelques mois, il y a eu un, un café, café vert, qui a été euh, vendu à 250 000 euros les 20 kilos. Wow. C'est énorme. C'est des grands crus.
1: Donc, okay. euh,
0: donc j'imaginais voilà. pas ça pour un café. C'est énorme, bon, on s'imagine pas. Et en fin de compte, voilà, le café de spécialité, ça va être ça. Sauf qu'il y a derrière ça, il y a un truc qui n'est pas noté dans la définition, qui est vraiment cet environnement qui fait que bah, on va acheter, euh, le café va toujours être acheté au producteur à des prix à minima au prix de production, en général plus cher pour pouvoir que lui puisse se, se rémunérer correctement, mmh. rémunérer les personnes qui travaillent avec lui correctement et, euh, et faire des projets de ce type-là. Okay. Euh, donc, euh, donc créer des maisons pour ceux qui travaillent avec lui, euh, créer parfois des, 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 des petits centres de, de santé sur, sur, son, sur son domaine, ce genre de choses. Donc café de spécialité, ouais, c'est un environnement euh, assez large. Okay. En fin
1: et l'agroforesterie, pour le coup, est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition L'agroforesterie,
0: je me perds toujours un petit peu pour le définir. Est-ce qu'on pourrait demander à Caroline qui est Caroline, est-ce que, que moi tu
2: saurais nous dire <rire> <rire> Bien sûr. Euh, en fait... Euh, juste pour compléter euh, un peu la définition de, de Julien pour la café de spécialité, euh, en fait, les cafés de spécialité ont cet aspect d'être un cercle vertueux, donc euh, euh, il a parlé de notes et tout ça, et les notes euh, expriment la, la qualité en fait, jusqu'à où on peut aller en, en qualité, mais en fait, qu'est-ce qui produit de la qualité euh, Ce n'est pas juste euh, euh, la manière comment les cafés sont cultivés dans, dans les fermes, mais c'est aussi euh, comment... Euh, les, les gens sont traités, euh, c'est aussi euh, les comment en fait on peut tra tracer euh, son ca ses cafés jusqu'à la ville ou à la région. Tout ça, ça, ça contribue en fait à, à cette note, en fait à cette euh, à, à cette qualité. Donc en fait, on peut quand on parle de café de spécialité, on peut très bien aussi parler des cercles vertueux et euh, et la la en quelque sorte elle, a, elle fait partie de ces, de ces cycles vertueux. Euh, toutes les fermes de café de spécialité, d'une part elles ne sont pas uniquement des fermes de café de spécialité, mmh. euh, surtout dans des, dans des pays comme le Brésil où les fermes sont très très grandes euh, donc il y a une, normalement il y a une partie des de lots en fait, c'est des lots de café de spécialité une partie des lots qui sont euh, ce qui n'a pas atteint les 80 points euh, donc ça c'est une autre complexité aussi euh, et toutes les fermes de café ne sont pas des fermes en agroforestation même si l'agroforesterie participe euh, à l'idéal du café de spécialité, on va mmh. dire euh, du point du point de vue de la qualité. Okay. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie C'est en fait les cafés historiquement, ils les produits en monoculture. Monoculture, c'est quand on produit euh, juste euh, un produit agricole. Euh, donc, en fait, dans une ferme à café, on va voir qu'il y a du café de plusieurs variétés, etc., etc., mais que du café. Euh, donc ce que ça fait, c'est ça appauvrit les sols, euh, ça laisse euh, les cafés plus sensibles à des plagues euh, et plus sensibles à tout ce qui est changement climatique, que ce soit des, des gros orages, des gelées, des, enfin tout. Euh, et donc, les cafés ils vont avoir moins de qualité, il va être noté bien plus bas, euh, il va être vendu à un prix Trop petit, euh, ce qui va faire que les fermiers vont devoir payer moins cher à les gens euh, et investir moins dans sa production. Voilà, ça, c'est une série de conséquences vraiment problématiques. Alors que l'agroforesterie, ça va dans un autre sens. Euh, ça part du principe que des terres qui étaient des terres à monoculture, euh, avant, elles n'étaient pas forcément des terres à monoculture. Avant, euh, il existait des forêts ou d'autres euh, microclimats micro spécifiques avec des plantes de, de, de chaque région, euh, des plantes spécifiques à chaque région, et que tout ça, ça contribuait à, à l'équilibre justement des, du système euh, du système. Euh, en place, en fait, dans un, une région spécifique. Donc, en fait, les, les fermiers qui, qui veut faire de l'agroforesterie, ils réfléchissent à tout ça et ils essayent de mettre en place un système euh, qui va produire du café, euh, mais qui va produire d'autres choses avec le café. Euh, donc, par exemple, les cafés, je sais pas si vous savez, mais les produits en ligne. Donc, euh, un, un sorte de queue, en fait, il y a des couloirs, donc il y a mm -hmm. une, une ligne des de plantes de café, après une ligne de couloir, une ligne de plantes de café, une ligne de couloir. Et normalement, après, les, les, les systèmes peuvent varier énormément selon les projets du producteur ils sont son imagination et tout, mais ce qui est fait plus souvent, c'est euh, d'avoir euh, une ligne... Qui a le café plus trois ou quatre autres types de plantes, euh, dont une plante qui fait de l'ombrage. Ça peut être de la mmh. banane, ça peut être du bois pourvu, ça dépend en fait des plantes de, de la région. Et après, il y a d'autres plantes qui peuvent avoir des fruits, d'autres plantes qui peuvent être des herbes aromatiques. Mais l'idée c'est que euh, les systèmes s'entraident. Euh, toutes ces plantes enrichissent les sols. Euh, donc, euh, en fait, les cafés qui poussent de, dans ces endroits vont bah, être un café plus euh, complexe d'un point de vue aromatique, plus pl protégé des plagues et de tout ce qui est, tout ce qui est effet euh, des changements climatiques. Euh, et et la, la ferme, les sols va être plus riche, la ferme va, va produire plus de qualités en général. Et après, euh, voilà, même, la même chose... Euh, est valable pour les animaux, en fait, qui contribuissent euh, eux aussi euh, à ce système. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça produit même de l'eau, mmh. <rire> ce qui est un truc assez dingue à dire. Mais dans toutes les fermes d'agroforesterie qu'on a visitées, les producteurs nous racontent qu'au début, ils avaient une quantité X de sources d'eau et au fur et à mesure qu'ils ont commencé à faire de l'agroforesterie, cette quantité s'est doublée ou, ou triplée en fait selon les fermes. Donc à la place d'avoir juste une ou deux sources d'eau en fait dans, dans une ferme ils commencer à avoir cinq, voire plus.
1: Ouais, quelque part, ce que tu décris, c'est de, de revenir un peu à une approche écosystémique. Euh, d'une production à la fois par le fonctionnement même de la production de café, c'est-à-dire la, la, la culture même du café, mais aussi par rapport au lien euh, qu'entretient cet espace, enfin c est, c est, cet écosystème naturel avec les êtres humains qui y vivent. Quoi. Donc il y a une forme de, de, retrouver, euh, de retrouver un fonctionnement, un écosystème.
0: L'agroforesterie pure, en fait, c'est vraiment ça, c'est recréer le système naturel, entre guillemets, pour ouais. faire vraiment très simple. Euh, très schématique, puisque ce n'est pas exactement ça, mais très mmh. simplement, ça, ça va être ça. Donc, différentes plantes qui vont ramener différentes choses au sol, qui vont ramener différents, différents animaux, différentes, euh, différentes nappes phréatiques également, qui vont, qui vont se recréer. Mmh.
1: Et du coup, ça me, fait, ça me fait penser à deux choses en hein, vrai. Euh, déjà une, euh, je me souviens, il y avait euh, Sébastien Salgado qui est enfin, un photographe donc, euh, qui est brésilien. Et, euh, il y a un film qu'il a fait il y a quelques temps, où, je ne sais pas si c'était un film qu'il a fait ou si c'était un film sur lui, mais où il présente le cas de, de la ferme de son père, si je ne dis pas de bêtises, okay. et euh, que lui et sa femme ont repris. C'est Robina Jelais aussi c'était une ferme pareille, c'était un territoire qui était en monoculture et que eux ils ont repris depuis, depuis quelques années déjà. Ils ont recommencé littéralement en, en plantant juste des, des petites pousses d'arbres ou de, des petites graines. Ils ont recréé l'écosystème qui, qui existait là avant, enfin, avant la monoculture. Euh, donc ça, c'était déjà un des trucs auxquels ça me faisait penser, ce que, ce que disait Caroline. Puis la deuxième chose à laquelle me fait penser, c'était... Euh, moi, j'ai fait des études d'histoire. Quand j'étais un, un cours d'histoire médiévale, j'avais travaillé, fait, on avait un cours sur les techniques, les te notamment les techniques de production au Moyen Âge. Et euh, il s'avère que le sucre, le sucre qui est produit par la sucre de canne, mm -hmm. donc euh, est un produit qui arrive en Europe à peu près au, enfin, au Moyen Âge. Et le sucre est donc un produit qui a toujours voyagé avec euh, la, la main d'œuvre qui allait avec. C'était l'esclavage depuis okay. toujours. Peu importe l'endroit où c'était produit. En fait, on a, on a cette espèce d'impression qu'en fait l'esclavage c'était un truc qui a existé après la colonisation, mais en fait non, c'était aussi. Il euh, y avait aussi tout un voyage du sucre avec euh, l'esclavage déjà, euh, déjà, enfin au XIIe, XIIIe siècle quoi. Et et, et ça m'a fait penser à un ouvrage qui est assez célèbre en Amérique latine qui s'appelle « Les veines ouvertes de l'Amérique latine » qui a été écrit par, par Eduardo Galliano, qui est un penseur uruguayen et les personnes qui écoutent ce podcast m'ont déjà, <rire> déjà entendu parler de lui. Et dans cet ouvrage, qu'il écrit dans les années 60-70, on va dire, il parle beaucoup de, euh, de, de, toute, de, de, de toute la destruction de l'Amérique latine par, euh, par les pays du Nord, quoi, disons, dans les grandes lignes. D'abord par l'Europe et puis ensuite par les États-Unis. Et. L'une des nombreuses réflexions qu'il mène dans cet ouvrage, c'est notamment à propos du café et de la situation du café au Brésil. Et donc, Il écrit « En plus d'une main-d'œuvre esclave, le café a également exploité la force de travail des immigrants européens qui remettaient la moitié de leur récolte aux propriétaires terriens. Plus tard, l'abolition de l'esclavage en 1888 inaugura des formes combinées de servitude féodale et de travail salarié qui persistent encore aujourd'hui. » Et je sais pas, je me demandais si par rapport aux choses que vous avez pu voir, parce que j'imagine que vous n'avez pas vu que du beau en fait, vous avez dû voir aussi des trucs qui étaient, qui étaient plus malheureux. Est-ce que vous avez pu voir des, des exploitations de café où justement les personnes étaient dans des conditions de travail euh, pas ah. de l'esclavage, mais peut-être proche de ça
0: Alors, Très sincèrement, vu qu'on fait on fait des fermes qui, qui font vraiment que du café de qualité. En tout cas, pour ma part, j'ai fait que ça. Mmh. Je pas trop vu ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les cafés de, de, de spécialité, attention, juste que moi, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Après, ce dont tu parles, on en parlait avec Caroline, il y a pas plus tard que cet après-midi, justement, parce que c'est un truc qu'elle voulait soulever, justement, pendant le podcast, parce qu'effectivement, euh, il y a eu le café est arrivé avec l'esclavage, euh, et notamment, d'après ce qu'elle me disait, euh, esclavage plutôt des Italiens. Mm. Okay. Euh, des sortes de, 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 de semi-esclavage aussi, où finalement euh, il faisait venir les Italiens. Alors, ça, c'est Caroline qui me l'a dit, hein, donc je me, je me fais sa parole. On va la laisser. Mais on va on la laisser, expliquer, nous ouais. expliquer ouais, ça, ça plus... alors,
1: Caroline. Euh, mais en fait, euh, Danaïe euh, tu as déjà expliqué, en fait,
2: par, par la propre <rire> définition des Galeano, ce qui, ce qui se passait, en fait, euh, euh, pour juste. Euh, euh, voilà, c'est euh, dans le cas du café spécifiquement et dans le cas de São Paulo, euh, qui est où le café a commencé à être produit au Brésil, euh, c'était euh, enfin, la, la main-d'œuvre esclave qui a duré quand même, c'était la fin de l'esclavage euh, des, des peuples noirs d'Afrique. Euh, qui a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle, euh, et qui, à la fin du XIXe siècle, a commencé à être remplacée par cette euh, main-d'œuvre euh, libre, entre guillemets, mais qui n'était pas trop, trop libre, euh, d'immigrants euh, européens, justement, des... mm. et à saint Paulo, des Italiens. Mais, euh, mais, mais voilà, en fait... Euh, de, ce que, de la question que tu as posée euh, par rapport euh, aux gens qui travaillent dans les fermes aujourd'hui, euh, comme dit Julien, c'est vrai que nous, on fréquente, euh, <rire> on a eu l'occasion en tout cas d'aller de, de, surtout à des fermes de café de spécialité où on a très peu vu ou presque rien. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir vu ça spécifiquement dans les fermes qu'on a visitées, mais euh, on a vu des choses de loin, <rire> on va dire. Donc, donc euh, en fait, les producteurs qui, qui travaillent avec le café de spécialité qui racontaient des histoires de, de leurs voisins, en fait, euh, et dans ce qu'ils faisaient euh, dans les plantations, et dans ce qu'ils faisaient aux gens et tout ça. Donc, en fait, on a eu euh, beaucoup de, de boss euh, des propres producteurs euh, à propos d'autres producteurs. Et on a vu même, il y a, il y a notamment on a une photo, une belle photo que je voulais ai au, au Caparao, qui est une région productrice des cafés au Brésil hein, entre les Spiritu Santos et, et Ménagerais. Euh, et dans cette photo, il y a d'un côté une ferme hein, en monoculture, d'autre, euh, et d'un autre côté, une ferme en agroforesterie. Et de la même façon que ça se passe pour la, pour la plantation, euh, on peut, euh, très bien penser que, euh, toutes les, toutes les agriculteurs, les agriculteurs, qui, il faut souligner, c'est très différent du producteur, parce que les producteurs, c'est celui qui est devant la ferme, on va dire. C'est le patron, les patrons, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Euh, c'est pas, pas les patrons, en général, qui, euh, qui récoltent des graines, qui, qui préparent les sols. Donc, ça aussi, il faut, faut en prendre en compte. En tout cas, au Brésil, euh, dans des pays où les fermes sont plus petites, je pense que c'est plus les cas. Mmh. Mais, mais au Brésil, ça, c'est vraiment pas les cas. Ah, cela euh, étant dit.
0: Juste, je te coupe deux secondes. Excuse-moi. Au Brésil, euh, récemment et, et régulièrement, je ne citerai pas de marque parce que c'est compliqué. C'est très <rire> grosse marque, euh, mais qui ont été alpagués par rapport à ça, par rapport au fait que okay. euh, ils travaillent avec des fermes où la ferme de café est quasiment exclusivement réservée euh, à cette marque et ils, ils sont aperçus après enquête euh, par, par des personnes, euh, par, par, par l'État au Brésil qu'il y avait des cas euh, très clairs d'esclavagisme et d'abus de, mmh. de, euh, de, 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 de travail sur, euh, avec des travails d'enfants, des personnes qui n'étaient pas payées, des, personnes, voilà, des choses comme ça. Euh, et, et, et il y en a assez régulièrement. Et ça, ça vient souvent de grosses marques qu'on connaît tous et dont ouais. on consomme très régulièrement le café. Ouais. Donc Mais... ça existe encore, ça existe au Brésil, ça existe très certainement ailleurs, euh, ça aucun doute. Malheureusement. <rire>
1: et ça, du coup, ça permet aussi d'aborder peut-être euh, autre chose euh, qui apparaît dans le récit de Galliano, qui est euh, le rapport Nord-Sud, non Le rapport euh, pays euh, pays producteurs, qui seraient mm -hmm. les pays du Sud, et le rapport euh, pays du Nord, qui sont finalement ceux qui peuvent euh, construire. Euh, des bénéfices aussi autour du café, à la fois par la vente du café, par l'ouverture de, de cafés qu'ils vendent, etc. Fin, le, le café est créateur d'emplois aussi dans les pays du Nord. Et euh, il écrit à un moment euh, que, bah, que le café verse des salaires de misère et accentue la déformation économique des pays mis à son service. Euh, donc il fait un constat au final qui est assez amer. Je ne sais pas si pour vous, euh, votre démarche, elle n'a rien à voir avec ça, clairement, mais... Euh, Est-ce que vous êtes conscient justement de ce, de ce rapport, de ce rapport un peu pays qui s'enrichit à travers le café, pays pauvre qui produit le café
0: Bien oui. sûr, on en est parfaitement conscient et c'est pour ça qu'on a des exigences à un cahier des charges à ce niveau-là de travailler avec certaines fermes dont on est sûr qu'ils euh, qu travaillent de façon, comme, comme on disait, de avec un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se garder, eux, l'argent, mais qu'ils vont bien reverser l'argent aux, aux salariés derrière. Mais effectivement, c'est la problématique, euh, c'est que le café, café vert, ça coûte, entre guillemets, pas, pas cher. Euh, un, un, un kilo, on, va, on va dire que, par exemple, pour faire un kilo de, de, de café vert, il faut quasiment un arbuste complet. Euh, c'est rien, entre guillemets. Donc forcément, il y, y a des... comment dire la, la balance n'est pas vraiment équilibrée. Hum. Après, ils gagnent moins d'argent. Après, j'ai tendance à dire aussi que euh, c'est aussi en rapport avec, euh, avec le, le, le salaire et le niveau de vie, entre guillemets. Par exemple, nous, les cafés verts, les prix sont très, très variables, hein. euh, mais on achète euh, certains cafés à euh, 10 euros, 15 euros, 17 euros. C'est hyper variable. C'est pour ça que nos cafés sont considérés entre guillemets comme chers, mais c'est mmh. parce que derrière, on sait le travail qui est fait et on sait à qui va l'argent.
1: Ouais. Euh... Et ça, est-ce que c'est une question que vous pose par exemple les personnes qui achètent leur café chez vous Est-ce que ça les intéresse de savoir
0: Malheureusement, mmh. non. Ouais. On a souvent le Ah, mais il est cher votre café <rire> euh... <rire> J'entends Caroline. Derrière. Ouais, Caroline,
1: je crois que tu as envie de <rire> nous dire quelque chose. <rire> C'est
2: vrai en fait, qu'on entend souvent le, les commentaires, mais c'est très rare en fait, que les gens nous demandent mais pourquoi notre café il est cher. <rire> Moi-même, je pense que je n'ai jamais entendu ça dans les confessions à peu près. Personne m'a jamais demandé pourquoi le café était cher. <rire>
0: jamais, jamais. Mais du coup, quand ils nous disent il est cher, on, on le dit, on explique, ouais. on essaie d'expliquer. C'est vrai que ça peut paraître un peu cher, mais on explique euh, le café de spécialité. Euh, de, de, de quels sont ces, euh, ces, 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 ces aboutissants en fin de compte, quel est mm. le, notre travail que l'on fait, euh, qu'on essaye de faire au quotidien euh, et quelles sont nos convictions profondes. Mm. Après, il y a une autre problématique aussi par rapport à nos prix, c'est qu'on qu explique aussi, c'est qu'on est une micro-torréfaction. Mm. On a des torréfacteurs qui viennent nous voir aussi, qui disent, Ah, mais vous vendez un peu cher vos cafés « Ah, mais euh, vous faites combien de tonnes à l'année, vous ?»« Ah, ben, bah, on fait 2 tonnes, 3 tonnes par mois. »« Ah, eh, bah sympa. Et déjà, 3 tonnes, c'est pas si gros que ça. » Et nous on, a fait, on, nous, on a calculé, on fait 2 tonnes, euh, tonnes à l'année. on n'a pas de prix de gros. On paye à plein, à plein tarif nos cafés. Donc, on est obligé de répercuter. Donc, ça, ça ouais. joue aussi là-dessus, le, 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 le prix de nos cafés. Mais c'est surtout parce qu'on achète nos cafés chers, parce qu'on veut que derrière... Euh, les producteurs et ceux qui, qui, qui récoltent également soient bien traités et soient correctement euh, correctement logés, correctement nourris, correctement enseignés également, euh, éduqués, parce que ça fait partie de, de cet environnement qui est important pour nous.
1: Bah ouais carrément. Non, mais surtout, en euh, fait, c'est C'est de, enfin, de se demander quel est le quel est le coût du prix en fait. <rire> Qu'est-ce que ça coûte dans Exactement. en termes d'autres choses au final.
0: Exactement.
1: Ok, bah écoute, c'est... Euh Trop chouette, tout ça. Donc ce... c'est vrai que même moi, tu vois, en étant amatrice du café, je suis quelqu'un d'assez curieux aussi. Mais même, enfin euh, là, j'apprends euh, plein de choses ça. en fait à propos de, de comment ça, ça marche. Et euh, on a parlé un peu en filigrane de votre démarche, de ce que mm -hmm. vous faites. Vous, êtes, vous faites de la torréfaction de café, donc vous avez aussi un café. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se connaît, parce que vous avez un café pas loin d'ici, euh, de nos studios. Et est-ce que est-ce que vous pouvez nous raconter un peu dans les grandes lignes quelle est quelle est cette démarche qui est la vôtre?
0: Alors cette démarche, je raconte un petit peu toute l'histoire de comment on en est venu ou pas Vas-y, vas-y. <rire> Alors en fait, c est, c est, moi ça fait quelques années que je suis dans le café et euh, j'ai rencontré Caroline euh, derrière un bar euh, où elle avait beaucoup de, de, de théories, elle m'a appris certaines choses en théorie, vraiment, que j'avais aucune notion. Et moi j'ai appris certaines choses en pratique, donc déjà c'était un complément. Le moment café c'était aussi ça... Euh, au niveau de notre rencontre
1: Attends mais est-ce que vous vous êtes rencontrés Parce que pour nos auditeurs, vous êtes mariés donc ouais. Et c'est le café qui vous a rapproché
0: C'est le café qui nous a rapprochés Alors je ne vais pas raconter exactement comment on s'est rencontrés euh, Même si, 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 si c'est C'est pour autre épisode ah ouais, Mais, mais attends mais c'est
1: fabuleux enfin, Toute une histoire d'amour autour du café Attends j'adore ça, <rire> trop fan <C> ça <rire>
0: <rire> euh, non mais du coup on s'est ouais, rencontré dans, dans le premier emploi que j'ai tenu. Elle, a, elle est venue du Brésil puisqu'elle connaissait le patron et il lui a dit bah, écoute euh, je peux si t'as besoin je peux je peux te faire travailler pendant pendant un mois. Elle venait juste un mois à la base et euh, et du coup bah voilà je, on s'est rencontré derrière derrière ce bar où on a travaillé ensemble et après elle est repartie. Il y a eu le moi je suis allé la voir là-bas après il y a eu le Covid. <rire> Et, euh, et bon suite au Covid bon, moi moi j'ai changé d'établissement sauf que cet établissement s'est pas très bien passé donc j'ai dit bon bah fait que je pars au Brésil <rire> <rire> et, euh, et, et en fait au, au niveau du Brésil je voyais plein de propositions il bah, fallait que je revienne à un moment donné hein, je plein de propositions passées et en fait j'avais aucune envie de travailler avec les valeurs des autres des valeurs dans lesquelles je me retrouvais pas même dans le café de spécialité hein. euh, on n'a pas tous les mêmes valeurs on essaye, on a quand même des valeurs communes, mais il y a des choses qui qui, qui sont très très importantes pour nous et qui l'étaient pas pour les autres. Donc euh, j'en ai parlé à Caroline, elle m'a soutenu à 100% pour, pour pour créer ce, cette société. Donc on a créé euh, on a créé Synapse. Synapse réflexion. Du coup je me fais un mm -hmm. beau passage. c'était pas sorti tout seul, désolé.
1: <rire> C'est bien, il faut profiter de ça pour faire de la pub. <rire>
0: Euh, et du coup du coup on a beaucoup 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 cherché euh, en termes de noms. on avait un grain rêveur, on avait euh, on avait plein d'idées et euh, un peu kitsch pour certaines mais <rire> mais quand même et en fait synapse pourquoi synapse bah en fait j'étais euh, j'étais dans le milieu du paramédical pendant un temps et euh, synapse en fait c'est pour faire euh, réfé euh, référence aux connexions synaptiques qui sont d'une part euh, tout ce qui est transmission donc électrique et transmission de savoir donc ça c'est un truc très important pour nous, on parle de tout ce qu'on connaît, on, aime, on adore parler avec les clients. Les clients viennent, se posent et on discute de beaucoup de choses. Alors nous autour du café et eux autour de plein d'autres choses, on a des, on a des clients qui, qui sont dans le chocolat, qui sont ingénieurs, qui sont profs, qui sont, qui sont dans, dans la physique, qui sont dans plein de choses, donc ils nous apprennent énormément de choses au quotidien. Donc transmission de savoir déjà première chose. Et deuxième chose, les connexions synaptiques, donc mmh. les connexions interhumaines pour nous, c'était vraiment ça la connexion, c'est discuter avec les gens, apprendre à se connecter, euh, créer des liens d'amitié ou, ou peu importe, des personnes de passage âge ou, ou, ou quoi que ce soit, mais vraiment des connexions. Et, euh, et donc, c'est venu de là. Et donc, on a créé Synapse, euh, ça fait un, un, presque deux ans maintenant. On a commencé sur les marchés on a... et sur Internet et avant d'ouvrir cette boutique où euh, on a un troisième associé du coup, qui nous a rejoint, qui s'appelle Loué, euh, que tu as sûrement croisé. Okay. Euh, et du coup, maintenant, on est trois dans, dans la boîte à, à, jouer, à jouer tout ça. Et J'ai une petite anecdote assez marrante pour les connexions.
1: Vas-y, on, aime bien, les, on <rire> aime bien les anecdotes aussi. Est... On aime bien la pub, on aime bien les anecdotes. <rire> C'est
0: parfait. Je t'ai dit qu'on parlait beaucoup, nous. <rire> <rire> euh, une petite anecdote très très, très marrante, j'ai grandi à la campagne, vraiment dans un, dans un bled paumé, où il y avait euh, trois maisons, euh, qui s'appellent Les Tricotés, et, euh, et en fait il euh, y a un client qui est rentré, il le... enfin, y a trois personnes qui sont rentrées et qui allaient prendre le train, pas très loin, et, euh, et on a commencé à discuter, et on dit d'où tu viens, d'un ah, tu... ah, truc Mais personne connaît. c'est pas très loin d'Auxerre, Ok, bah vas-y, dis-moi en plus où est-ce que c'est. Bah, c'est à Villiers-Saint-Benoît. Je connais très bien Villiers-Saint-Benoît. Euh, T'habites où enfin, C'est pas vraiment Villiers-Saint-Benoît, ça s'appelle Les Tricotés. Mais quoi <rire> et, euh, et en fait, enfin. Chose improbable, quoi. Enfin, j'ai euh, rencontré, alors, pas la personne qui habite dans la même maison que, où j'ai grandi, qui était la maison de mes grands-parents, mais euh, je crois que c'était son frère ou euh, sa soeur qui habitait dans cette maison. Et lui, il habitait un peu plus loin. Et en termes de connexion c'est ce genre de choses, en fait, aussi. C'est des connexions qui se, qui se re-rencontrent, entre guillemets. C est, c est, je trouvais ça énorme.
1: Mais attends, mais c'est trop beau, parce que là, t'amènes plein de, plein de belles histoires, au final, à travers le café.
0: Bah, il y a plein, plein de belles histoires. Et nous, ce qu'on adore avec Caroline, elle pourra vous le confirmer. Alors, c'est un peu moins propice où on est aujourd'hui, mais on a commencé dans un coffee un peu plus grand. Okay. Et en fait, ce qu'on a adoré, c'est les premiers dates.
1: <rire> mais ça, ce, c'est génial. C'est
0: génial. On voit ouais. les gens qui se rencontrent. Ah, c'est toi, machin. Ah, et, et en fait... Oh, des fois on entend un petit peu l'oreille hein <rire> faut pas se cacher mais, et c'est trop mignon et je rêve du euh, du premier Marais finalement du premier <rire> bébé finalement ça ça me fait rêver j'adore ça
1: attends mais d'autant plus que votre histoire enfin euh, commencé votre histoire d'amour commence avec le café bah c'est normal que vous que, que, que vous ayez une appétence pour connaître euh, les suites des histoires d'amour qui commencent dans vos, dans votre établissement quoi
0: non bah, complètement et première euh, première fois que j'ai rencontré Louis qui est le, euh, donc troisième associé c'était mm. au championnat de France du café de de, 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 du café du coup donc ouais. c'est pareil c'est avec le café qu'on se rencontrait mais le café c'est créateur de moments et d'amitié de, de liens c'est exactement ça
1: c'est trop beau c'est vrai que avec, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec mon copain il y a longtemps, amateur de café aussi, et on se disait, j'espère en parler un peu d'amour, de relation, de choses comme ça, et moi j'ai dit, en fait, ma définition de l'amour, c'est euh, quelqu'un qui sait préparer le café comme je l'aime.
0: <rire> c'est pas mal.
1: C'est comme ça, un critère. Ça si <rire> voilà.
0: C'est pas mal, j'aime bien, bien le café.
1: En fait, je sais pas, tu vois, j'ai une image très belle de, de mes parents, enfin de ma mère et de mon beau-père. Euh, mon beau-père qui se lève tous les matins, qui prépare le café pour ma mère et qu'il sait préparer le café comme ma mère aime le boire. Et, et je sais pas, j'avoue que pour moi, c'est vraiment une très belle démonstration d'amour, en fait.
0: Ouais, clairement, je suis d'accord.
1: Voilà, ok. Bon, le café, c'est le partage. Alors, les connexions, le partage... Euh, je trouve ça, je trouve ça génial. <rire> Et euh, du coup, ça me fait penser. Enfin, votre idée, du coup, elle a pris longtemps à germer, mm -hmm. comme comme une graine de cachet Exactement. Les ouais.
0: meilleures choses prennent du temps.
1: Prennent <rire> <rire> du temps. Et euh, j'avais une petite citation d'une poétesse américaine qui s'appelle Laura Matisse qui dit Quelle beauté de voir une idée grandir au-delà des limites de votre imagination. Si vous deviez vous imaginer la suite de votre idée, à quoi ressemblerait-elle
0: Là c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas d'accord avec Caroline
1: <rire> on, va, on va vous entendre tous les deux, ne vous inquiétez pas
0: euh, En fait, je, je suis quelqu'un d'indécis sur plein de choses et notamment sur la suite euh, de Synapse Il euh, y a un truc que j'aimerais beaucoup faire c'est que ça m'insupporte, de, de, même si ça a son beau côté d'un côté mais ça m'insupporte de euh, voyager et de ne pas avoir du bon café tu prends le train, tu as un café dégueulasse. Tu prends l'avion, tu n'as pas de bon café. Euh, tu vas dans les villes, tu sais pas trop où, te, où, où, où aller te poser pour avoir un bon café en étant sûr d'avoir un bon café. Et moi, j'adorerais que, que alors Synapse, ce soit les connexions, ce soit les liens, on puisse se poser, euh, on puisse discuter avec son voisin sereinement. Mais euh, j'adorerais aussi que ce soit un peu une référence où ah, il y a un Synapse là. Ah, trop bien, on y va. On sait que le café va être bon.
1: Tu vois les choses en grand donc.
0: Ouais, ouais, clairement. Et, et aussi bien, euh, je rigole parfois avec, avec les clients, je dis non, bientôt ce sera Synapse, ce sera Paris, San Polo, New York. <rire> <rire> Caroline n'est pas tout à fait d'accord avec ça.
1: Ah, mais... <rire> Caroline, Caroline, toi t'en penses quoi Disons que en fait, ça,
2: ça pourquoi pas. Mais je pense Pourquoi que... pas, il y a de l'évolution quoi. <rire> <rire> Yeah non, je pense pourquoi pas, mais en fait, je, je suis très convaincue que Synapse est bien plus que ça, en fait, et si c'est pour euh, imaginer un futur, en fait, j'ai le futur que, que j'imagine pour Synapse, c'est qu'on qu'on fasse plus de partenariats avec des fermes dans d'autres pays, pas juste au Brésil, euh, avec des beaux projets comme ces projets qu'on a avec euh, avec Bordeaux, mais d'autres projets euh, et autour euh, de types de type d'agriculture de, euh, pas très conventionnelle. Mais aussi, je pense que euh, au fur et à mesure que Synapse va grandir et elle va forcément grandir parce que on n'a pas encore euh, un lieu à nous de torréfaction pour l'instant on, on torréfie euh, dans un atelier d'un ami euh, très cher et euh, et encore des connexions d'ailleurs <rire> Euh, mais donc en fait Sénat va grandir de toute façon et au fur et à mesure euh, de, de, ces, de ces parcours en fait moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on soit vraiment euh, un exemple d'employeur de, euh, donc en fait qu'on qu a des bonnes conditions en fait pour les gens qui travaillent avec nous euh, et qu'on puisse avoir euh, une équipe euh, euh, très diversifiée euh, équité, équitable aussi euh, euh, aussi euh, inclusive, donc euh, euh, j'espère voir Synapse dans quelques années avec... Euh une équipe extrêmement variée et très internationale. Euh, J'espère euh, qu'on continue euh, la démarche avec l'agroforesterie euh, parce que pour moi, le café un fait du sens que euh, s'il si est produit en euh, harmonie <rire> avec, euh, avec des soins portés à l'environnement et au changement climatique. Euh, Je pense euh, euh, aussi que le Synapse, euh, dans les futurs euh, euh, proche ou, ou pas très proche va, va être une entreprise euh, euh, zéro déchet ou pas très loin de là. Euh, on est voilà, en fait. <rire> on est travail. C'est pas très évident, mais <rire> un jour, tous les jours, on hein, n'a pas dit un pas. Un
1: mais pas. plein de plein de voeux pour le coup pour, euh, pour l'avenir et en fait euh, vous vous dites que ça n'a pas de sens que vous n'avez pas la même vision mais en vrai moi j'ai le sentiment qu'elles sont assez complémentaires au final ces visions
0: elles sont très complémentaires c'est juste que moi je vais en ouvrir plusieurs pour vraiment pouvoir euh, <rire> avoir euh, pour être un peu une référence
1: ouais.
0: euh, et Caroline préférait rester tout petit alors en tout cas tout le monde peut changer d'avis pas tout
1: petit mais, mais ouais, ouais mais ouais, pas, pas, pas,
0: pas avoir 500 boutiques alors moi non plus hein, mais euh, voilà par contre il y a un truc qui est très important et il euh, y a un client qui a dit un jour, euh, c'est un client qui vient tous les jours et qui nous a dit, et qui ne nous a pas dit à nous en fait, qui a dit à un autre client, j'adore ce, ce café parce que c'est le dernier endroit à Paris où on peut parler sereinement avec son voisin. <rire> et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une autre cliente qui a dit la même chose. Oh. Et c'est vraiment quelque chose que, personnellement, je veux garder, un endroit, une safe place en fin de compte, ouais. pour tout le monde.
2: Ouais. C'est ça que ce soit, euh, deux coffee shops ou je ne sais pas combien de coffee shops. Euh, je pense que euh, une chose à garder, c'est vraiment euh, les liens qui se construisent entre les gens, les rencontres et les apprentissages qu'on partage et, euh, et, et l'ouverture aussi d'avoir des conversations différentes qui portent sur euh, les plus divers sujets et, et de recevoir des gens de cultures et d'origine et de voilà, euh, différents et, et être toujours euh, à l'écoute de ce que de ce que les autres nous apportent aussi.
1: Bah écoutez, c'est magnifique. On ne peut qu'espérer que, que ça va se produire de la manière dont vous l'envisagez, puisque c'est vrai que c'est très beau. Euh, on arrive donc à la toute fin de, de cet échange. Euh, juste pour terminer sur la question qui est celle de, de cette podcast, si on devait s'imaginer un avenir meilleur dans le monde du café, à quoi ressemblerait le monde
0: Alors, pour moi, un avenir meilleur dans le monde du café... Euh... Très compliqué, <rire> bah, honnêtement euh, avoir du bon café à tous les coins de rue en consommation, à consommer ou euh, avec des, des bons producteurs, pas d'esclavage comme on avait dit, pas de travail d'enfant vraiment, que du café de spécialité avec le cercle vertueux qui va avec euh, et des synapses à tous les coins de rue. <rire> Comment
2: et des prix abordables des aussi, prix parce abordable. que ça, c'est un autre aspect très, très important, en fait. On ne peut pas dire ça en cher. Chose... <rire> <rire> Non, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup, en fait, de, de combien c'est quand même uh, difficile d'avoir de, de, au moins les, les boissons à un prix raisonnable. Alors que quand on va dans des bistrots, dans des boulangeries, dans des, dans des brasseries, euh, les, les cafés, est pas, évidemment, il n'y a pas de spécialité, mais il est à un euro. Donc, en fait, la compétition, elle est très vite faite. Euh, donc, euh, j'espère qu'au futur, les, les prix du café de, de spécialité dépassent. Euh, sa popularité et sa diversification dans les mondes, en fait. Et ben, voilà, c'est sa croissance dans les mondes en termes de, de, de moyens de production du café permettent que les prix du café soient abordables au plus grand nombre et que tout le monde puisse boire son petit espresso sans laisser, euh, sans laisser son portefeuille <rire> complet. Du, ouais. euh,
1: du bon café, donc, à des prix abordables. Abordable. Et euh, bah surtout du partage, j'ai envie partage,
0: de dire. Surtout du partage, toujours du partage. Surtout du
2: partage.
1: Merci beaucoup Caroline d'avoir été avec nous à distance. Et merci Julien, merci aussi pour le café. Et puis pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à passer les voir à Synapse de Réfaction, leur café dans le cinquième. C'est quoi ce délire Est un projet très personnel mais aussi très collectif. Merci Manu pour la réalisation et le montage de cet épisode, Théo qui a fait la musique et Mélodie qui a imaginé l'identité visuelle. Pour connaître les actualités de mes délires et ceux de mes invités, rendez-vous sur mon Instagram, arrobas mro et abonnez-vous surtout à C'est quoi ce délire sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain délire.
0: Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment à écouter en replay sur lemoment.org.